0: Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute avant de commencer cet épisode, je voulais juste informer que je délivre une nouvelle masterclass, euh, une masterclass offerte, qui s'appelle Comment concrètement accepter son corps sans faire de régime ou passer sur le billard. Donc si ça t'intéresse de repartir de cette masterclass avec des outils, avec des pratiques concrètes pour peut-être améliorer ton propre rapport au corps et avancer, eh bien n'hésite pas à te joindre à ma masterclass, on sera tout en live, ça va être très chouette, je fais qu'une session, donc le lien pour t'inscrire est en description de cet épisode ou sinon tu vas direct sur mon site de lasquiche.fr slash masterclass. Donc c'est jeudi prochain 15 février 2024 à 19h. Voilà voilà, hâte de vous y voir. Je vous laisse avec l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui on va parler du mental. Alors la place du mental en alimentation intuitive. Parce que je vous le dis souvent hein, sur ce podcast <rire> que l'alimentation intuitive ce n'est pas qu'écouter ses signaux, qu'on enferme l'alimentation intuitive à l'écoute des signaux. Même si bien sûr l'écoute des signaux est importante mais il n'y a pas que ça. Notamment, il y a le mental qui joue quand même sa partition dans cet orchestre. Hein. Et donc, je voulais revenir avec vous sur la place du mental dans cet épisode. À quel moment en fait, le mental intervient dans notre alimentation, dans notre comportement alimentaire Quelle place on peut lui donner Et aussi, dans quel moment bah, le mental prend trop de place Et du coup, eh bien, c'est peut-être intéressant de voir à quel point il prend de la place, dans quels aspects et comment lui donner sa juste place, c'est-à-dire tranquille, <rire> c'est-à-dire au milieu. Bref, on va parler de tout ça dans cet épisode. J'espère qu'il va vous plaire, j'espère qu'il va vous éclairer d'une certaine façon, mais je pense que oui, mais je voulais vraiment revenir sur le mental, puisque on a toujours tendance, quand on parle d'alimentation intuitive, à dire que le mental, ce n'est pas bien, entre guillemets, dans le sens que trop de mental, c'est pas bon, que on surmentalise souvent notre alimentation, etc. Donc je voulais revenir un peu sur ça, sur ce côté que, qu'est-ce qu'on en fait du mental, au final Bah écoutez, moi c'est bon pour moi, et puis euh, c'est parti. Alors, en fait, en alimentation intuitive, moi je dirais que c'est un peu un tango avec deux personnes, c'est-à-dire qu'il y a le corps, ok, mais il y a aussi l'autre partenaire qui est le mental. Et le mental, il est là... Pas forcément pour nous embêter, hein, parce que comme je vous disais dans l'intro, il y a toujours ce côté que quand on est dans la culture des régimes, on pense beaucoup à notre alimentation. Le mental est très présent, il prend beaucoup de place. On pense beaucoup à ce qu'on va manger, à ce qu'on doit manger, à ce qu'on peut manger, etc. On fait que ça. Et donc forcément, bah, dans notre mental, l'alimentation prend beaucoup de place. Et donc en alimentation intuitive, le mental est toujours là, certes, mais bien sûr, il prend pas autant de place que quand on a des troubles du comportement alimentaire ou quand on a une alimentation troublée, ça c'est sûr, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon on serait pas rendu, mais le mental est quand même là, toujours présent. Et donc je vais revenir un peu avec vous sur les rôles que j'ai identifiés et qu'on peut donner au mental en alimentation intuitive, puisque comme je vous disais, l'alimentation intuitive c'est le tango entre le mental et le corps. Donc le mental il est là pour nous guider. Moi je dirais qu'il est là pour nous guider, c'est-à-dire qu'il va nous faire remonter certains souvenirs à la surface, certaines préférences, certaines expériences qu'on a vécues qui sont liées à notre alimentation mais dont on a besoin pour faire des choix dans notre alimentation. Par exemple, si vous êtes allergique à un aliment, eh bien le mental est là pour vous dire euh, rappelle-toi cocotte, la dernière fois tu as mangé des oignons, voilà comment ça c'est passé, on s'en souvient, donc euh, on va éviter. et bien ça, c'est le mental qui est là pour nous guider et il se sert de nos expériences antérieures. Et donc ça, on le voit dans le principe 10 sur la nutrition bienveillante. C'est-à-dire que le mental est là juste pour nous donner bah, un petit coup de pouce, un petit mémo, quoi. <rire> et donc ça nous sert pour honorer notre corps et honorer bah, une nutrition qui nous correspond, notamment qui correspond à nos ressentis, à nos expériences, à comment notre corps se sent avec tel ou tel aliment, etc. Donc il est là pour nous guider dans ce sens-là. Ensuite, je dirais que le mental, il est là aussi pour nous donner des infos qu'on n'a pas. C'est-à-dire que, par exemple, j'adore donner cet exemple, mais que si euh, vous vous levez le matin, vous n'avez pas faim, mais votre mental vous dit « attention, tu as une réunion pendant 3 heures, tu ne vas pas pouvoir manger eh », et bien c'est à ce moment-là qu'on va choisir de manger. Et ça, c'est totalement intuitif. Puisque il y a bien la configuration entre le corps, bon, le corps qui dit qu'il n'y a pas très faim, mais le mental est là pour un peu outrepasser le corps, mais dans notre bien. En fait, c'est ça l'optique qui est différente aussi en alimentation intuitive, c'est que le mental, il est là pour notre bien. Il est pas là pour nous sanctionner, il n'est pas là pour nous juger, il n'est pas là pour décortiquer pourquoi on a mangé ça et pourquoi on n'aurait pas dû, etc. Non, il n'est pas là pour ça, il est là plutôt de notre côté. Et donc dans ce sens-là, il est là dans notre équipe, c'est-à-dire qu'il va nous donner des infos qu'on n'a pas, que le corps n'a pas, et que pourtant on a besoin pour faire un choix qui correspond vraiment à ce que notre corps a besoin, peut-être pas maintenant, mais peut-être plus tard. Et comment on peut se sentir au mieux, etc. Donc ça c'est des infos que le mental donne et qui nous permettent d'être intuitif. L'autre rôle du mental aussi, c'est aussi de nous donner des infos sur notre état de santé. C'est-à-dire que si vous avez une pathologie, comme le syndrome des ovaires polykystiques par exemple, le diabète, etc., eh bien c'est des infos que le mental a, le corps a aussi, mais c'est le mental qui va venir soutenir notre pathologie et nous aider à manger de telle ou telle manière par rapport à notre pathologie. Mais dans tous les cas, le mental est aussi là en support ou soutien par rapport à notre pathologie et peut nous guider pour prendre certaines décisions, etc. Donc euh, comme je vous disais, hein, et ça, ça entre notamment dans le principe 10 aussi sur la nutrition bienveillante. Et aussi, le mental intervient également quand il s'agit de manger selon nos valeurs. On me demande souvent, bah, Juliette, comment on fait quand on est végétarien ou quand on mange bio, par exemple, ou qu'on suit certaines éthiques, certains principes qu'on a nous-mêmes Eh bien, c'est là aussi que le mental intervient, puisque bah, c'est en fonction de notre mental, du coup, de nos valeurs, etc., qu'on ne va pas manger forcément les mêmes choses que si on n'avait pas ces valeurs-là, ou qu'on n'avait pas ces principes-là, etc. Et ça, bah, ça, c'est aussi le mental qui intervient, du coup, dans notre alimentation intuitive. Ensuite, je dirais le mental autre chose, c'est qu'il permet aussi d'interpréter les signaux du corps. C'est-à-dire que, bah en fait, notre corps, il a des ressentis, ok Mais euh, si on passe pas par la case décryptage par le mental, eh bien ça va être compliqué. Par exemple, vous avez mal à la tête et vous vous sentez déconcentré, eh bien le mental va être là pour faire une association entre vos ressentis, c'est-à-dire la déconcentration et le mal de tête, pour dire « Hum, peut-être qu'il faut manger. Peut-être que ça serait intéressant de manger par rapport aux symptômes que tu as. » Et ça, c'est le mental qui fait cette interprétation. Ce n'est pas votre corps, en fait. Votre corps, il réagit. Votre corps, il bouge, il dit des choses, il s'exprime, mais il s'exprime avec son langage corporelles, qui, qui sont en bonne partie des signaux, mais pas que, ça peut être des envies, et donc du coup ils communiquent avec le mental pour nous donner des envies, etc. Donc il y a vraiment, moi je trouve... Pas une dualité ou un rapport de force entre le mental et le corps mais plutôt un travail main dans la main c'est pour ça que je pensais au tango parce que souvent on dit il faut être deux pour danser le tango bah il y a un peu ça le mental et le corps sont là pour agir pour le bien de tout monde d'abord, en gros <rire> par exemple le corps aussi peut exprimer des envies par rapport à un aliment particulier mais du coup il va passer par le mental pour nous donner envie de cet aliment que le corps a besoin vous voyez ce que je veux dire donc il y a vraiment une passation d'infos et dans les deux sens et donc c'est très important de se dire que le mental, du coup, n'est pas là en mode juge, en mode il est au-dessus du corps, etc., mais plutôt, voilà, l'un dit à l'autre des choses, l'autre dit à l'autre d'autres choses, et il y a une certaine harmonie qui se fait entre les deux, <rire> Et il y a une certaine euh, interaction qui est hyper intéressante. Et donc c'est pour ça que je dis que le mental en alimentation intuitive, il n'est pas non plus à jeter aux orties, puisqu'il nous aide en fait à nous écouter. Parce que si on écoutait stricto sensu nos signaux, on aurait du mal à interpréter, on aurait du mal à comprendre, on serait perdu en fait. Et donc le mental est toujours là pour donner une autre couche au ressenti corporel qu'on peut avoir et qu'on peut ressentir, qu'on peut expérimenter. Et il y a aussi un autre concept qui est hyper intéressant d'alimentation intuitive qui s'appelle la congruence choix alimentaire slash ressenti physique. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est la congruence. Alors, la congruence, c'est un critère qu'on retrouve notamment dans l'échelle de l'alimentation intuitive. Donc, la intuitive eating scale qui a été développée par Tracy Tilka. J'en parlais dans l'épisode précédent sur euh, la science, ce que dit la science sur l'alimentation intuitive. Donc, cette échelle a été développée par une chercheuse, par des chercheurs, etc. Et dans cette échelle, il y a plusieurs critères qui peuvent nous dire si on se rapproche d'un mangeur intuitif. Et notamment, il y a la fameuse congruence. Alors, ce mot, euh, je sais, il est bizarre, mais c'est un mot français... (rire) La congruence, c'est-à-dire qu'en fait, la congruence, c'est un peu en gros... Ah, vous voyez quand on dit quelque chose était incongru, bah là c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est congru. <rire> en fait ça veut dire que nos choix alimentaires sont en adéquation avec nos ressentis physiques. Par exemple si, voilà, je donne toujours l'exemple aussi mais je trouve qu'il est parlant, vous avez une réunion l'après-midi, vous savez que vous n'allez pas manger la raclette le midi. Parce que le mental s'en souvient, et le corps peut-être un petit peu que la dernière fois qu'on a fait ça, qu'on a mangé la raclette alors que l'après-midi on avait une réunion la réunion c'était euh, dodo land, on avait envie de dormir, c'était pas ouf, voilà on n'a pas brillé aux yeux de nos collègues, etc. Et eh bien ça, c'est la congruence, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous dire « en fait, je veux pas me sentir lourd, je veux pas me sentir ceci ou cela, donc je vais changer, je vais faire un choix alimentaire qui va être en adéquation avec le ressenti que je veux expérimenter. » Et ça, c'est un peu quand on en parle comme ça, on dirait du Matrix, un peu genre quoi, on veut expérimenter une sensation, du coup, on va choisir des aliments qui nous permettent d'expérimenter cette, cette sensation, c'est un peu bizarre, mais c'est ça. Et en vrai, c'est hyper naturel, c'est quelque chose que les mangeurs intuitifs font, j'en avais parlé dans l'épisode précédent mais du coup cette congruence c'est bien un exemple que le mental nous guide et en même temps le corps nous guide et que tous les deux ils marchent main dans la main pour que on ait cette, ce point là un peu cardinal entre les deux qui nous dit ok parfait, c'est ça qu'il te faut, c'est ça qu'il faut manger pour toi là actuellement parce que tu veux tel ressenti et donc ce truc là va te donner ce ressenti là et le mental acquiesce et le corps aussi vous savez quels aliments vous apportez tel ressenti et vous ajustez en fonction. Et donc la congruence, donc, comme je vous disais Je trouve qu'elle montre bien ce côté « on choisit » basé sur les ressentis du corps, mais pas que, etc. Et cette intégration des deux, cette intégration du mental et du corps, c'est quelque chose vraiment fondamental en alimentation intuitive. Et c'est ce qui correspond à ce qu'on appelle la santé authentique, c'est-à-dire votre propre santé à vous. Elle se base sur vos expériences, sur votre mental, ce qui vous dit, sur vos goûts, sur vos souvenirs, etc. etc. Tout ce qui fait de vous-vous en termes d'identité, même mental on va dire, qui a lieu dans le mental. Et en même temps, il y a le corps qui est là pour communiquer des choses, pour nous donner un avis sur nos besoins, etc. etc. Et donc la santé authentique en alimentation intuitive, c'est bien le point, le sweet spot, comme disent les anglais, c'est-à-dire le point vraiment parfait entre le mental et le corps donc c'est pour ça qu'on dit souvent que l'alimentation intuitive, c'est intuitif, c'est-à-dire que c'est pas instinctif, c'est pas basé sur l'instinct du corps ou un instinct primitif, pas tant que ça. En fait, intuitif, c'est vraiment on jauge, on fait comme on peut, on fait avec les informations qu'on a, et on choisit, on expérimente, etc. On prend en compte certains facteurs, on n'en prend pas en compte certains autres facteurs, etc. Donc c'est ça l'alimentation intuitive. On n'est pas passif en alimentation intuitive, on reçoit pas les signaux, et puis c'est tout. Non, on a notre mot à dire, on a notre mental, on a plein de choses. On peut prendre des choix parce qu'on a notre autonomie, hein, on est souverain un peu dans notre corps, on va dire. Et donc, c'est ça qui fait que c'est de l'alimentation intuitive. C'est pour ça que tous les gens qui vous disent « Ah, intuitive, c'est manger n'importe quoi, n'importe quand, blablabla. » Bah, c'est n'importe quoi parce qu'au final, ça, c'est n'importe quoi parce que nous-mêmes, en fait, on sait, nous-mêmes, on n'est pas idiots, en fait, dans notre corps. On sait, on a une intelligence l'intelligence corporelle, l'intelligence dans le mental, etc., qui fait qu'on choisit ce qui nous fait du bien, en fait. On a cette autonomie-là. Donc, c'est ça que l'alimentation intuitive vous aide, c'est de revoir cette autonomie-là pour que vous ne soyez pas paralysé dans un buffet, en vous disant « Oh là là, qu'est-ce que je vais choisir ?» ou à chaque fois que vous avez un repas, vous savez ce qui va vous faire du bien, ce qui va vous énergiser, ce qui va combler certains, certaines émotions. J'en ai pas parlé, mais même les émotions, c'est aussi quelque chose qui se passe dans le corps, mais aussi dans le mental. Enfin, on peut pas dissocier l'un et l'autre et c'est justement cette imbrication des deux qui fait que on est intuitif mais après vous allez peut-être me dire oui juliette la surmentalisation euh, faire passer euh, nos choix alimentaires dans le mental etc je croyais que c'était ça qui donnait euh, qui était un gros facteur de tca etc et que tu dis souvent que la dette de culturelle elle mentaliseoublie bla 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 Eh bien oui, en vrai, euh, oui, s'il y a trop de mental, on tombe dans un déséquilibre et du coup on n'est plus en alimentation intuitive, on est dans euh, l'alimentation mentalisée de la culture des régimes. Et à l'inverse, comme je vous disais tout à bah, l'heure, l'alimentation instinctive, ce serait d'être trop dans le corps en fait. Quand on est trop dans l'un ou dans l'autre, il y a un petit problème. C'est plus l'alimentation intuitive. Donc forcément, l'alimentation mentalisée, c'est l'alimentation de la culture des régimes, c'est la restriction cognitive, en fait, tout simplement. Où on est trop dans notre mental, justement. On a du mal à écouter notre corps, parce que bah, la connexion se fait plus, en fait, entre les deux. Et on est en mode avion, parce que, euh, voilà, c'est soit on n'a pas les signaux de notre corps, ou on les hommes, on les interprète différemment. Et du coup, le mental et le corps n'agissent plus en synchronisation, j'ai envie de dire, mais plutôt en euh, rapport de force où l'un tire la couverture euh, de l'autre, on va dire ça. Imaginez deux personnes sous une couette, vous voyez très bien, donc là c'est exactement ce qui se passe dans la TCA, d'un coup on est trop dans le mental, un coup le corps reprend la couverture, du coup bah hop, compulsion, ou hyperphagie, etc, et hop le mental reprend, etc, etc, et donc on s'en sort plus, donc le but c'est de faire la paix dans les ménages, donc le corps et l'esprit, le corps et le mental. Et en fait, ce qui est aussi dingue, je trouve, et que j'aime bien rappeler quand même, c'est que quand on est dans un process d'alimentation intuitive, ben on va vous inviter à mentaliser votre alimentation. C'est-à-dire que moi, ce que je fais en accompagnement, souvent avec mes clientes, c'est qu'il y a toujours un moment où eh bien, on va mettre le nez dans euh, vos pensées, on va mettre le nez dans votre comportement alimentaire, qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc peut-être qu'il y a certains moments, je vais vous demander de me tenir par un journal de tout ce que vous avez mangé, hein, mais un petit journal de voilà votre comportement alimentaire, il s'est passé, si j'ai mangé ça, et j'ai eu telle pensée, j'ai ressenti ceci, cela, etc. Ce qui peut être contre-intuitif, parce qu'il y en a ils vont me dire « Oui, mais Juliette, du coup, l'alimentation intuitive, c'est pas noter des trucs sur ses repas, etc. » Non, on est d'accord, mais il y a quand même un moment où on a besoin de mettre un peu plus de mental dans notre alimentation. Pas le même mental que le TCA, mais le mental plutôt anthropologue. On aime bien dire ça en alimentation intuitive, moi j'aime bien dire ça. Anthropologue, c'est-à-dire que c'est un mental observateur. C'est un mental qui n'est pas là pour juger, encore une fois, mais qui est là pour... Bah, décrypter ce qui se passe en fait. Parce que si on dit, OK, l'alimentation intuitive, bon, allez, fais-le au doigt mouillé, euh, on va pas regarder ce qui se passe dans ton comportement alimentaire, on va pas regarder ce qui se passe dans tes pensées, on va pas regarder ce qui se passe dans tes signaux, tu fais ça à l'œil, bah, je pense que beaucoup d'entre vous, vous allez être peut-être euh, démunis. Vous allez me dire, oui, mais attends, moi, je sais pas, moi, faire ça. Et donc, forcément, on a besoin, je trouve, en alimentation intuitive, notamment au début, de remettre un peu de mental, je dis pas trop non plus. D'ailleurs, ça dépend des gens, il y a des gens, ça va totalement les trigger de leur faire un peu revoir ce qu'ils mangent, etc. Donc peut-être qu'on va pas passer par cette porte-là. Mais souvent, on passe par la porte de... Eh bien, on va voir un petit peu ce qui se passe, mais pas pour juger, pas pour... Condamné, mais pour décrypter, analyser, en mode anthropologue. Voilà. En mode anthropologue qui, euh, bah, il y a besoin, un anthropologue, d'étudier ses sujets. Bah, c'est pareil. Voilà. On a besoin de s'étudier. En fait, on s'auto-étudie en alimentation intuitive. Chose qui peut paraître, oui, bizarre, qui peut paraître euh, pas intuitif, mais oui, il y a un peu de ça, les amis. Il y a toujours ce côté, on s'auto-étudie parce qu'on est le sujet de l'expérience dans le truc. Donc, euh, on est obligé de savoir un petit peu ce qui se passe et de remettre de la conscience et donc de remettre un peu de mental. Mais je vous rassure, in fine, l'alimentation en alimentation intuitive de devient bien moins mentalisée, fort heureusement. On n'y pense plus, moi j'ai beaucoup de clientes qui me disent que c'est un non-sujet d'alimentation, qu'à limite elles n'y en... pensent plus du tout, elles y pensent limite en termes de praticité pour faire des courses ou des trucs comme ça, mais sinon elles n'y pensent quasi pas. Moi c'est la même chose, moi je pense pas du tout à l'alimentation sauf quand j'ai faim, <rire> du coup je le sais quand j'ai faim, parce que c'est là où je pense, ou j'ai des envies, mais grosso modo la plupart du temps et c'est ce qu'on a vu aussi dans l'échelle de l'alimentation intuitive que j'ai décryptée dans l'épisode précédent. C'est que, un mangeur intuitif, eh ben, il mange tranquille, il mange sans mentaliser, et oui, il mange avec bien moins de charge mentale que la culture des régimes nous invite à avoir. Ça, c'est sûr. Et c'est ce que vivent mes clients. Donc vraiment, ne pensez pas que vous allez être condamné à penser à votre alimentation toute la journée. Non. Heureusement, on s'en sort. Et si vous avez envie de vous sortir, ben, n'hésitez pas à vous faire accompagner, hein. Je vous redis encore, je vous propose des accompagnements individuels où, justement, je peux vous guider à mettre le là au mental, mais plutôt faire un mental qui nous guide, etc. et à vous aider à écouter votre corps et que les deux se resynchronisent et qu'on soit tous contents. Donc ça, je vous aide à le faire avec toute la bonne humeur et qui me caractérise. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur ma liste d'attente sur mon site internet. Je serais ravie de vous aider, en tout cas, qu'on remette un petit peu de ménage là dans les deux et qu'ils arrêtent de se tirer la couverture. Est-ce qu'on est d'accord Moi, je pense que je dis « Amen ». Bah écoutez, c'est tout pour moi pour cet épisode, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a peut-être donné des petites pistes par rapport à vous. Et que vous comprenez, enfin, la place du mental en alimentation auditive qui, du coup, eh ben, comme vous avez pu le voir, vous avez pu l'écouter plutôt, eh bien, il a une place à la table, mais pas de la même manière que la culture des régimes. Voilà, voilà bah écoutez, n'hésitez pas à me faire un petit retour sur l'épisode si ça vous a plu. Si vous avez envie d'autres sujets, n'hésitez pas à me les dire aussi, à me les soumettre par mail, par DM, Insta, etc. En attendant, je vous fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour